1: Muy Buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo de quien les habla, Cristina Bad, ya de vuelta en nuestro programa de La Voz de los Obispos. Espero que hayan descansado durante el mes de agosto y que los que hayan podido hayan disfrutado también de vacaciones. Si recuerdan, en emisiones anteriores recordábamos los consejos de nuestros obispos que nos daban para aprovechar el verano como un tiempo de reposo y de encuentro con Dios, ¿verdad? Entre otras cosas, nos hablaban de redescubrir en la naturaleza la belleza de la creación, Buenas lecturas que nutran el alma, o realizar, por qué no, alguna peregrinación que siempre es fuente de bendiciones. Y precisamente sobre ello nos va a hablar el prelado que vamos a entrevistar en el programa de hoy. Les anuncio que él es el obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses quien ha acompañado una peregrinación de 200 jóvenes al Santuario de Fátima, aprovechando la ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María a los tres pastorcitos que este Santuario Mariano está celebrando. De manera que esta noche tenemos la oportunidad de viajar espiritualmente a Fátima a través de nuestras ondas porque Monseñor Saiz Meneses nos va a recordar el mensaje de la Madre de Dios que no solo fue para los tres pastorcitos, sino para todos nosotros para que podamos vivir cada uno desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde el hospital, desde la cárcel, en fin desde donde estemos, porque la Virgen lo que quiere es que seamos santos, ¿a que sí? Bueno, pues hoy tendremos esa oportunidad de profundizar en este Camino al Cielo que siempre es mucho mejor con María. Enseguida nos lo contará el obispo de Tarrasa. Sí, sí, sí. Les tengo que comunicar que hoy no vamos a poder tener episcoplases. No es porque Miquel Borda siga de vacaciones, ya les digo yo que no, ni mucho menos, pero bueno, lo tenía hoy muy complicado para estar con nosotros en el programa. Así que le vamos a mandar un fuerte abrazo desde aquí. Y Miquel, no te nos escapes la semana que viene, sé que nos estás escuchando, así que te emplazamos para el domingo que viene, no nos falles. <ríe> bueno, pues vamos a encomendarle a la Virgen nuestro programa de hoy y con ella comenzamos la voz de los obispos. tus hijos en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas
0: que librar.
1: Tu santo manto nos protege al caminar. Bueno, queridos oyentes, con este himno del centenario de Fátima nos vamos poniendo un poquito en situación. Vamos a realizar ese viaje espiritual al santuario, mientras el obispo de Terrassa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses... Nos va a contar cómo han vivido esa última peregrinación con tantos jóvenes, sacerdotes, el obispo auxiliar que también ha estado allí, pero antes les vamos a poner un poquito a ustedes en situación para que conozcan su persona, se acerquen un poquito a lo que ha sido su vida, su magisterio. En fin, pues les comento que él nace en Sisante, en Cuenca, un 2 de agosto de 1956. Ingresa en el seminario menor de Nuestra Señora de Montalegre, en Barcelona, en el 68. Posteriormente realizó estudios de psicología en la Universidad de Barcelona entre los años 1975 y 77. Estudió en el Seminario Mayor de Toledo eh, los cursos de Filosofía, Espiritualidad y Teología en el, de 1977 hasta el 84. Y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo un 15 de julio de 1984. El mismo año obtuvo el Bachillerato en Teología por la Facultad de Teología de Burgos. en la Archidiócesis Toledana tuvo varios destinos. Primero como rector en los Salares y Anchuras de los Montes de 1984 al 85. Después como vicario de Illescas. El curso de 1985 al 86 fue capellán soldado en el Hospital de Valladolid. Entre otros servicios realizados en Toledo, fue también conciliario de zona de los equipos de Nuestra Señora, conciliario de zona de Movimiento de Maestros y Profesores Cristianos y profesor de religión en la Escuela de FP La Sagra de Illescas. En 1989 regresó a Barcelona y fue nombrado vicario en la parroquia de Sant Andreu del Palomar. En 1992 fue parte de la Iglesia de la Virgen del Rosario en Cerdañola y responsable de la pastoral universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. También el mismo año, en el 92, fue nombrado responsable del Servicio de Asistencia y Formación Religiosa de la Universidad Autónoma de Barcelona y responsable también del Centro Cristiano de Universitarios de Cernayola del Vallés. En el 95 fue nombrado conciliario diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad, obtuvo la licenciatura en la Facultad de Teología de Cataluña en el 93 y en la misma Facultad de Teología ha realizado los cursos del doctorado. El 6 de mayo del 2000 fue nombrado secretario general y canciller del Arzobispado de Barcelona y el 10 de abril del 2001... Fue miembro del Colegio de Consultores de la misma Archidiócesis. El 30 de octubre del 2001 fue nombrado Obispo Auxiliar de Barcelona y consagrado el 15 de diciembre del mismo año en la Catedral. El 15 de junio de 2004 fue nombrado Primer Obispo de la nueva Diócesis erigida en Tarrasa y Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Barcelona y de la nueva Diócesis de San Feliu de Llobregat. El 25 de julio tomó solemne posesión en la Catedral Basílica del Santo Espíritu en Tarrasa. En la Conferencia Episcopal Española ha sido responsable del Departamento de Juventud de la Comisión de Apostolado Seglar. Como tal, coordinó el encuentro del Papa Juan Pablo II con los jóvenes en cuatro vientos, que muchos recordarán aquí en Madrid, durante esa visita del Pontífice a España los días 3 y 4 de mayo del 2003. También ha sido miembro de la Comisión de Vida Consagrada y de la Comisión de Catequesis y Enseñanza. Ha sido también presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades. Actualmente es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y de la Comisión Episcopal de Pastoral. Es además el Conciliario Nacional de Cursillos de Cristiandad y el responsable de Pastoral Penitenciaria. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Said Meneses. Muy buenas noches, don José Ángel.
0: Buenas noches a todos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, comenzamos el mes de septiembre y me imagino que no hace tanto que han llegado de Fátima, así que vendrán pues con las pilas puestas, ¿verdad?
0: Totalmente <risas> y con mucho entusiasmo porque ha sido una peregrinación muy, muy fructífera, muy eficaz, eh, en la cual se van consiguiendo los objetivos porque comenzamos hace cuatro años uh -huh. eh, y el objetivo era... Ya se sabe que en, que en las distintas parroquias pues se va trabajando con los jóvenes y hay muchos sacerdotes que, que en verano tienen pues sus salidas, sus peregrinaciones, sus actividades. Pero yo tenía mucho interés en que en el verano tuviéramos como una, una actividad diocesana de verano para los jóvenes, una peregrinación en la cual pudiesen coincidir pues jóvenes de las distintas parroquias de la diócesis, de los arciprestados, porque eso serviría para ir compactando un poquito la diócesis en, en este tramo de la pastoral juvenil, también para que haya un contacto más directo con los sacerdotes y también con el con el obispo y, y el obispo auxiliar. Y gracias a Dios eso se va consiguiendo. Comenzamos hace cuatro años en haciendo el Camino de Santiago, uh -huh. que participaron 220. Al año siguiente participamos porque si hay un evento de la Iglesia Universal o de la Iglesia de España, eh, pues nosotros nos sumamos y si no, organizamos nuestra nuestra ruta. ¿no? Uh -huh. Hace cuatro años fue el Camino de Santiago, vinieron 220. Al año siguiente el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, que participaron 192. El verano pasado la JMJ en Cracovia, que fueron 300. Madre mía. Fueron, fueron muchos más en... Uh -huh. en ...en distintos eh, circuitos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, de los colegios de la Obra... ...o de los religiosos del Pureza de María... ...o del Pinar, eh, o los neocatecumenales... ...pues seguro que fueron 500 más.
1: Claro. Pero con la
0: diócesis en autocares... Eh, ...fueron seis autocares, fueron 300 a...
1: ¡Qué maravilla!
0: A, ...a Cracovia. Y este año, al coincidir el centenario... ...de las apariciones de Fátima... Ya lo anuncié yo, porque el año pasado me dijeron en Venecia, el, el, el año pasado, a la vuelta de Cracovia, ¿Sí? la última etapa fue eh, Venecia. Celebramos allá en la Iglesia de los Franciscanos, que es magnífica y enorme. Y allá me dijeron, ¿por qué no hace usted como el Santo Padre, que anuncia la, la siguiente sede? Pues ya les anuncié Fátima, ¿no? Y, y, y este año pues han sido 200 eh, con doce sacerdotes y el obispo auxiliar y, y servidor y hemos anunciado la próxima también
1: ah, sí, el año que viene
0: será como un triángulo, será Leide, Loyola y Javier
1: qué preciosidad será será la,
0: mm. la meta de nuestra peregrinación eh, pues que también es muy significativo de nuestra fe eh, en España y, y, y también San Francisco Javier por ejemplo, pues es uno de los patronos de la
1: JMJ es decir mm -hmm.
0: que que ya ya nos cuadra
1: por supuesto que sí. Pues nos llegaban antes del verano esas cartas de nuestros obispos, ¿no? Incentivando un poquito para este verano ese descanso también con el Señor, el ponernos en manos de María y nos animaban a hacer esas peregrinaciones. Hoy tenemos uno de estos testimonios como el que nos está contando usted y yo creo que para los jóvenes que nos puedan estar escuchando es importante porque números como los que nos ha estado diciendo de centenares de jóvenes asistiendo cada año, ¿no? Como nos dice usted, pues me imagino que estará siendo una fuente de gracia. ¿Cómo ¿Cómo ha sido? ¿Ha recogido usted alguna experiencia de estos jóvenes que les han acompañado a Fátima en esta ocasión? Pues
0: Sí, es una bendición del Señor porque yo decía, la finalidad es compactar diocesanamente la pastoral juvenil, eh, los jóvenes, los sacerdotes, eh, los obispos, eh, y luego tiene un componente de celebración y de formación también importante. Uh -huh. la, la, el el la gracia de la peregrinación es que participan en la Santa Misa cada día. Cada día, Santa Misa, laudes y vísperas, eso es seguro. Y después hay también eh, catequesis sobre, sobre temas formativos, este año especialmente dedicados a María. Era, era como una ruta mariana. Claro. De hecho, la misa de envío fue en el Pilar, que uh -huh. fue el, el, el primer día. Y lo bueno es que eh, teniendo... pues santa misa, laudes, vísperas, oración, catequesis, eh, también tienen mucho tiempo de actividades y de convivencias y de visita de lugares de lugares importantes. Pues Por ejemplo, eh, el Pilar de Zaragoza, la Catedral de Segovia, donde celebramos, eh, la Catedral de Ciudad Rodrigo, Lisboa, en Fátima, que fueron tres días intensos, mm. y a la vuelta, Guadalupe, Toledo... Y, y acabamos pasando por mi pueblo eso fue una sorpresa ¿Ah, sí? que me dieron porque yo pensaba que pasaríamos desde Toledo Valencia y ya Tarrasa uh -huh. pues no el delegado de pastoral juvenil que es muy muy imaginativo se le ocurrió que como como mi pueblo de nacimiento cogía de paso aunque uh -huh. yo he vivido toda la vida aquí en Barcelona pero nací en Sisante ¿En provincia de Cuenca uh -huh. sí, y entonces tuvimos la última celebración fue en el convento de las Clarisas ...de allí de Cisante, donde hay una imagen preciosa... ...una talla de nuestro padre Jesús Nazareno... Uh -huh. ...pues allá fue la última misa y me felicitaron... ...porque el día 2 de agosto es mi cumpleaños...
1: ...vaya regalo... Entonces, fue
0: ...una pequeña fiesta también de, de, pues de cumpleaños... ...sin duda, y, y con bonito. María
1: también, ¿no?... ...Nuestra Señora de las Ángeles... ...María,
0: la sí, la reina de la peregrinación... ...y, y, y, y para mí también, pues es la, la reina de mi vida... ...porque tengo una tierna devoción... ...desde pequeño... ...entonces... El, la, la, ...la gracia... ...la gracia de la peregrinación es que... ...rezan, reciben formación... ...conviven... Y, ...y disfrutan muchísimo... ...y vuelven felices... ...han vuelto entusiasmados... ...y como frutos... ...pues seguramente habrá muchos frutos... ...se están dando ya... ...y otros que vendrán... ...pero uh -huh. dos frutos... Eh, ...muy claros ha sido también... ...pues que dos jóvenes que han participado... ...que se estaban pensando el tema de la vocación sacerdotal, pues ya se han apuntado para entrar al seminario el próximo curso.
1: ¡No me diga qué eh, bendición! Con lo cual,
0: sí, sí, tenemos cinco, cinco nuevas entradas para el curso que viene. ¡Qué
1: alegría! Pues a rezar por ellos, nuestros oyentes, a encomendarles desde ya.
0: <risa> en eso, con, con esa fuerza contamos. Yo, en la, en la celebración de mi cumpleaños, me prepararon una tarta ¿Sí? con, con dos velas, que eran un 6 y un 1, porque uh -huh. eran 61 años el uh -huh. día 2, y entonces formulé un deseo, formulé un deseo íntimo que no que no se explique, no, no, no lo expresé allá públicamente, pero el deseo es tres vocaciones más, ah, tres bueno. vocaciones más. Así que, ojalá el Señor nos bendiga con, con, con tres más y sean y sean ocho los los que entren, pero de momento estamos muy contentos. También pues eh, allí se trabaja el tema vocacional, no no focalizándolo en la vocación sacerdotal ni en la vocación religiosa, sino en la vocación en general, en la llamada a la santidad y después también en la vocación eh, más concreta de cada persona a la que animamos a los jóvenes a que estén abiertos a la llamada del Señor, por supuesto.
1: Claro que sí. Vemos que tiene usted un particular deseo en el corazón, ¿no?, de ese cuidado en la pastoral juvenil, en la pastoral vocacional. ¿Qué nos querría comentar de su diócesis en particular, ya que hemos sacado este tema?
0: Pues aquí eh, intentamos eh, trabajar, bueno, toda la pastoral también, caritas y las familias, to, toda la pastoral. Pero a mí me ha tocado... El, el, yo fui ordenado obispo el 15 de diciembre de 2001 uh -huh. y a la siguiente asamblea plenaria, a la primera en que participé como me dijeron, como eres el obispo más joven de España te toca encar encargarte de los jóvenes pues bien, eh, así lo hice del año 2002 al 2008 fueron seis años preciosos, muy intensos entre los cuales me tocó ...pues participar en la organización de Cuatro Vientos... ...pero el Cuatro Vientos de 2003... Uh -huh. ...cuando el Papa vino para unas canonizaciones... ...y se organizó en poco tiempo allá un encuentro con jóvenes... ...que fue una maravilla.
1: Desde luego. Muchas
0: experiencias preciosas... ...y yo lo viví con mucha intensidad... ...y después el año 2008... ...los hermanos en el Episcopado... me ...eligieron eh, presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades... Uh -huh. ...que he estado del 8 al 14, dos trienios también... ...con lo uh -huh. cual, digamos... Eh, del año 2 al 8, pastoral juvenil con mucha intensidad, del 8 al 14, formación de futuros sacerdotes y pastoral vocacional con mucha intensidad. Por lo tanto, son de esas inquietudes que yo llevo siempre y que recuerdo que cuando en la toma de posesión como obispo de Tarrasa eh, que fue el 25 de julio de 2004, pues entre las prioridades que yo señalé para el futuro estaban la pastoral juvenil, ...y la pastoral vocacional... ...aquí en la diócesis... ...pues intentamos cuidarlo al máximo... Eh, ...todos los obispos... ...todos los obispos estamos muy preocupados... ...y dedicados a la pastoral juvenil y vocacional... ...aquí yo procuro hacerme presente... ...todo lo que puedo con los jóvenes... ...pues participando en las peregrinaciones... ...presidiéndolas... ...caminando con ellos en las rutas... ...que hay que, que hacer un tramo que no es poca cosa ya con 60 años, caminar 20 o 25 kilómetros.
1: Uy, con, con menos también.
0: <ríe> ellos van rápido, ¿no? Y también pues tenemos escuela de plegaria cada mes en la catedral.
1: ¡Qué interesante! Eh,
0: en fin, el, 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 el... yo procuro cuidar mucho la, la pastoral juvenil y acompañarlos y dar las ideas que puedo. Y la vocacional también. De hecho, nosotros, la diócesis fue creada por San Juan Pablo II ...el 15 de junio de 2004... Uh -huh. ...pues en el pues el 29 de junio del 2006... ...de Solemnidad de San Pedro y San Pablo... Eh, ...dos años después erigimos el seminario...
1: Vaya. ...erigimos el
0: seminario... ...y gracias a Dios... ...pues en estos años... ...con toda la dificultad que hay... ...en el tema... Eh, ...en la pastoral en general... ...pero sobre todo en el tema de vocaciones... ...he ordenado 35 sacerdotes Qué 35 maravilla. sacerdotes uh -huh. en estos años y gracias a dios hemos ordenado más sacerdotes que los que se han jubilado uh -huh. que eso aquí pues es, 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 es gracias a dios es, es maravilla no sí. porque eso nos permite ir ir atendiendo las parroquias y las comunidades e incluso ir bajando ir bajando la media de edad por lo tanto son como dos prioridades que tenemos aquí en la diócesis también la pastora vocacional que es muy difícil. Claro, en el fondo, la pastoral vocacional es el fruto de la pastoral parroquial, de la pastoral familiar, de la pastoral infantil, de la pastoral de la pastoral juvenil. Eh, si la pastoral juvenil va funcionando bien y si formamos jóvenes cristianos, yo cuando estaba encargado del departamento de pastoral juvenil les decía muchas veces a los delegados de toda España, es que la pastoral juvenil puede convertirse en un entretenimiento de los jóvenes uh -huh. y organizarles cosas para que estén entretenidos haciendo cosas buenas. Claro. Pero claro, no es suficiente entretener con cosas buenas a los uh -huh. jóvenes. Hay que formar jóvenes cristianos. Uh -huh. Jóvenes cristianos con una vida espiritual profunda, con una vida sacramental intensa, bien formados, que sean capaces de dar razón de su fe y de su esperanza y también comprometidos en la sociedad y comprometidos con todas las causas nobles y solidarias. Esos jóvenes que rezan cada día, que participan de la Eucaristía, que confiesan, que tienen dirección espiritual, pues son los que se percibirán la llamada de Dios en su vida. O si no la acaban de percibir, llegará un momento en que se planteen cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Y de ahí salen las vocaciones. Uh -huh. Si no, pues es muy difícil.
1: Es muy difícil, es verdad. Y con lo que nos está contando, pues se ven ya... A veces no merecemos verlo, pero bueno, el Señor lo permite pues ver a veces estos frutos no de esa siembra que se ha hecho desde el corazón y acompañados desde el cielo. Ahora que digo esto, estoy viendo esa carta que ha publicado usted, que publicó en Fátima, porque creo que la escribió desde allí, ¿no? Y el lema de esa peregrinación era guiadnos hacia el cielo, cielo del que ya estamos empezando a participar en esta tierra con testimonios como los que nos cuenta.
0: Bueno, el... El guieunus capalsel es una, una frase del Virolai, sí. del himno de la madre de Montserrat.
1: Es verdad. Uh,
0: y entonces la peregrinación pues ha sido, ese era el lema, digamos, de todo el curso uh -huh. que hemos trabajado y de la peregrinación, gui guiadnos hacia el cielo. Que el cielo, como bien dices, pues se hace presente en la tierra cuando, cuando el Señor está presente y es el centro de nuestras vidas y cuando el Señor pues va llenando de amor eh, toda nuestra existencia. Y nosotros también intentamos poner amor en todos los detalles, en los grandes y pequeños que van que van tejiendo nuestra existencia. Para nosotros es un, ahora me viene a la memoria, pues otro fruto de estas peregrinaciones, ¿Sí? y es que en junio entró en las Misioneras de la Caridad una chica que también... Eh, Hace cuatro años, en la primera peregrinación que fue camino el Camino de Santiago, pues es cuando tuvo su conversión. ¿Ah, sí? Tuvo su conversión y confesó, empezó a, a vivir en Gracia y, y en estos años pues ha llevado una vida cristiana eh, muy seria. Incluso participó este año en un cursillo de cristiandad, que es el primero que se ha impartido aquí en la diócesis de Tarrasa. Uh -huh. Y, y en junio, ella, que es de Sabadell, junto con otra chica de San Cugat, si no recuerdo mal, las dos han ingresado en las misioneras de la Caridad.
1: ¡Qué alegría! Pues las vamos a encomendar también, que tomen nota nuestros oyentes, que tenemos muchas intenciones para este programa, ¿eh? <ríe> bueno, y Monseñor, a lo mejor alguien está ahora mismo en el coche o en su casa y está poniendo la radio por primera vez y escuchando Radio María. Y quizás nunca ha oído hablar de Fátima, nunca ha oído hablar de esas apariciones que comenzaron aquel 13 de mayo de 1917, aunque esto daría para muchos programas, pero brevemente, ¿qué hay en Fátima? Porque ahora mismo esa persona que nos pueda estar escuchando, usted le diría que acuda allí a ver a la Virgen. ¿Qué se va a encontrar?
0: Pues en Fátima se encontrará un, un lugar muy especial porque nuestro Señor, en su providencia, dispuso que, que hace 100 años, el 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareciera a tres pequeños pastores. Lucía, Jacinta y Francisco. En esas apariciones les invita a ofrecerse como víctimas de reparación. Y ella se ofrece también como madre y maestra a guiarlos hasta Dios. Y entonces, dice el, el, las, las explicaciones que ellos mismos fueron dando, que de sus manos maternas salió una luz que penetró en su interior y les hizo sentirse sumergidos en Dios. Sumergidos en Dios. Entonces la Iglesia ha dado su aprobación a la realidad de estas apariciones, porque también hay noticias de que la se aparece en tantos lugares, a tantas personas. Uh -huh. La Iglesia procede con mucho rigor y con mucha seriedad. ¿no?
1: Claro.
0: En este caso, eh, la Iglesia ha dado su aprobación. El beato Pablo VI, Papa Pablo VI, visitó Fátima en la celebración del cincuentenario. San Juan Pablo II peregrinó un año después de sufrir ...el atentado famoso de la plaza de San Pedro... ...y allí consagró a la Iglesia... ...y a todos los pueblos... ...al Inmaculado Corazón de María... ...y volvió también... El, ...en el décimo aniversario del atentado... ...y... ...una tercera visita... ...el 13 de mayo del año 2000... ...en esa ocasión beatificó... ...a Francisco y Jacinta... ...y... ...que son los dos pastores pequeños... ...que recibieron las apariciones... ...y asistió Sor Lucía que es la única de los tres que, que vivía, y una multitud de peregrinos. El Papa Benedicto XVI también visitó Fátima el 13 de mayo del 2010 y consagró a la Virgen especialmente a todos los sacerdotes de la Iglesia, porque aquel era el año sacerdotal. Uh -huh. Y ahora recientemente pues el Papa eh, Francisco también ha canonizado a Jacinta y Francisco el 13 de mayo de este año, en, justo en el centenario de las apariciones, y con todo esto refuerza la aprobación de la Iglesia a estas apariciones. ¿Cuál es el mensaje que la Virgen da a estos pastores para la Iglesia y para el mundo? Pues una invitación a tres cosas, a la penitencia, a la conversión y a la oración. Penitencia, conversión y oración. ¿Y este mensaje eh, ha pasado de moda? ¿Ha perdido actualidad? No si era un mensaje actual e importante hace 100 años, hoy día se mantiene vigente. Más aún, yo diría que es urgente que sea llevado a cumplimiento. Uh -huh. Es urgente. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos inmersos en un proceso de secularización uh -huh. evidente que yo siempre digo aparentemente imparable. Uh -huh. No es imparable, eso sería pecar contra la esperanza. Eh, sí. decir, que es un proceso imparable. No, aparentemente imparable imparable, pero un proceso de secularización en nuestro occidente rico y en parte de este antiguo occidente cristiano, pues yo diría que no es exagerado afirmar que hemos llegado a una visible apostasía de la fe. Y luego, por otra parte, la Iglesia sufre persecuciones exteriores sí. procedentes pues de corrientes antiguas y modernas que van conformando una cultura cada vez más refractaria a Dios y al mensaje cristiano, y luego también, pues, también sufrimos las infidelidades de los hijos de la Iglesia, que deberíamos ser más santos y dar más ejemplo, y a veces eh, se producen eh, escándalos que son puntuales y que son raros, pero que sí se producen, y quizá peor todavía es la mediocridad de la mayoría,
1: uh -huh. que deberíamos
0: vivir en un camino de santidad y no acabamos de, de entrar por ese camino. Por eso, este mensaje de Fátima es urgente llevarlo a la práctica, llevarlo a cumplimiento. Penitencia, conversión y oración. Ese es el buen camino, aunque a veces nos cueste mantener el rumbo o superar las tentaciones que se hacen presentes. Toda nuestra vida debe ser un camino de renovación, de crecimiento, de inmersión en Cristo un proceso constante de transformación interior y de progreso en el conocimiento y en el amor del Señor. Es preciso que se reavive la gracia de Dios en nuestro corazón para que podamos pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, de hipocresía a verdad, de discordias y divisiones a la unidad. María, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de Fátima, nos sigue llamando hoy con renovado amor a la conversión, a la oración y a la penitencia. Por eso es importante en este año que el que pueda hacer una peregrinación física y material se acerque a Fátima y el que no pueda acercarse materialmente que haga una peregrinación espiritual para poner a los pies de María nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento y para pedir también por la conversión de cada uno de nosotros y la conversión del mundo.
1: Pues acogemos esas palabras, porque es verdad, con María, pues todo, todo eso saldrá adelante y confiemos que de su mano pues nos vaya ayudando. ¿No? Yo creo que hay unas palabras de la Virgen allí en Fátima que nos reconfortan mucho ante esta realidad que muy bien nos ha explicitado usted, ¿no? Y es que dice al final mi inmaculado corazón triunfará. triunfará. ¿Qué nos quiere decir la Virgen con eso, monseñor?
0: Pues quiere decir que la victoria está conseguida porque Cristo ha vencido al pecado, a la muerte, al mal y muriendo ha derrotado toda esa realidad de, de mal y de iniquidad y nos ha alcanzado la salvación y el perdón de los pecados. Lo que pasa es que esa salvación tiene que irse aplicando a cada persona y el Señor nos la ofrece continuamente, incesantemente, pero respeta nuestra libertad y hemos de abrir el corazón a su amor, a su salvación, a su gracia, a su curación. La victoria está alcanzada por Cristo, con la colaboración de María, que es la nueva Eva, que colabora con el nuevo Adán, que es Cristo, en la, en la regeneración del mundo, de la humanidad. Pero esa, esa victoria tiene que irse aplicando y no es fácil. El libro del Apocalipsis pues ya explica esa esa batalla final y esa lucha del, del mal que se resiste, pero nosotros hemos de caminar eh, en esperanza y hemos de estar eh, muy conscientes, vivir muy conscientes de que, como dice la Virgen, al final mi inmaculado corazón triunfará. La victoria de Cristo está alcanzada con la colaboración de María, nuestra Madre y Maestra, el regalo último y y más precioso que Jesús nos da en la cruz antes de morir, y en esa confianza nosotros caminamos, aunque a veces nos toque, sufrir por las propias fragilidades o por las persecuciones externas, pero siempre de la mano de María y con ella, unidos a Jesús, hasta el final. <risa>
1: Unidos a Jesús y con María, claro que sí. Bueno, no quería perder oportunidad de anunciar, creo que tienen otra próxima peregrinación, esta vez para adultos, y es en noviembre, ¿no? ¿Podemos también decirlo por si alguien ya quiere ir pensándolo y encomendándolo?
0: Sí, sí, será en noviembre a Fátima. Queríamos ir en octubre, pero resulta que estaba ya todo reservado eh, desde hace dos años porque eh, coincidía el, el fin de semana con la última aparición de la Virgen. Ay,
1: 13 de octubre también. La última aparición también. de la Virgen. Uh
0: -huh. Sí, y entonces la hemos tenido que pasar a noviembre. El, y será con los adultos, porque con los adultos también, el año pasado tuvimos, hemos en estos años de diócesis, hemos peregrinado a Tierra Santa en dos ocasiones.
1: Uh -huh.
0: Y también el año pasado, con ocasión del, del año de la misericordia, tuvimos tres peregrinaciones, a Tierra Santa, a Roma y a... ...y al Santuario de la Divina Misericordia...
1: Qué bendición. ...en Polonia... Uh -huh.
0: ...y en Roma... ...que me parece que fueron unas 180 personas... Eh, ...adultos...
1: Madre mía.
0: ...una cosa también enorme... ¿Sí? ...en Roma <risas> resultó... Result, ...todas todas resultaron... ...muy bien, muy bien... ...muy fructíferas espiritualmente... ...pero en esta de Roma... Uh, ...la cosa caló tan hondo en el corazón... ...sí que a la vuelta yo, con el Consejo de Gobierno y con las personas que habían participado en la organización, nos planteamos el hecho de, de hacer cada año también como una, una peregrinación para adultos, tal uh -huh. como hacemos la de jóvenes en verano, una para adultos, porque nos dimos cuenta que en Roma, eh, pasando por la puerta, atravesando la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, visitando las basílicas mayores eh, bueno, todo el conjunto de la peregrinación fue tan, tan eficaz espiritualmente que dijimos, pues esto hay que volverlo a hacer. Y si, si, si nosotros eh, conseguimos que no se trate, porque la, la diócesis no tiene por qué organizar turismo religioso ni salidas uh, de turismo religioso para los feligreses, ¿no? eso ya lo organizan las agencias. Ahora bien, si esta peregrinación es tan eficaz o más que unos ejercicios espirituales y tocan el corazón de las personas tan a fondo, pues entonces vale la pena, claro. vale la pena. Y entonces hemos dicho, pues este año a Fátima también.
1: Claro y que sí. en
0: principio la idea es continuar continuar haciendo cada año una, eh, pero en ese sentido de que sea como unos ejercicios espirituales, uh -huh. en es sí, el, sí. el, el, el sentido amplio, y que, y, que, y que a las personas les sirva mucho eh, espiritualmente para su conversión
1: uh -huh. Pues nada, ya me están entrando a mi ganas de irme de peregrinación. Por aquí te esperamos. Claro, como podamos nos apuntamos.
0: Muy, Muy bien. bien.
1: Pues Monseñor, eh, encomendamos encomendamos todas las cosas que nos ha contado, que sea una fuente de gracias cada una de esas peregrinaciones que realicen. Y bueno, nosotros aquí que desde Radio María también intentamos hacernos eco de estas buenas noticias, ser también las manos extendidas ¿no? de la Virgen para llegar a las almas que ella vaya poniendo en el camino. ¿Nos querría dejar algún mensaje particular para nuestros oyentes, para los colaboradores, los que aquí trabajan, en fin, para nuestra casa de Radio María?
0: Vale, pues un mensaje a los amigos y amigas de Radio María. Eh, felicitaros por, por vuestra tarea, felicitaros de todo corazón porque, porque me consta que estáis haciendo un trabajo muy importante ...acompañando a personas de todo tipo, no solo personas eh, aquejadas de enfermedades... ...o personas mayores, sino familias enteras eh, que rezan con vosotros... ...que reciben formación con vosotros, que se encomiendan a Dios con vosotros... ...que, que también se interesan por, por causas solidarias y por trabajos de Pastoral de la Salud... ...o de Pastoral Penitenciario, yo sé que hay un programa... ...un programa sobre la pastoral penitenciaria también... Uh -huh. ...felicitaros de todo corazón... ...agradeceros vuestro trabajo... ...y animaros a que sigáis adelante... ...en este camino... De, ...de la vida... ...que en el caso nuestro... ...como hijos de Dios e hijos de María... ...pues es un, una peregrinación... ...hacia la casa del Padre... Eh, ...no solitaria, ni individual, ni aislada... ...sino en comunidad, en familia... ...en iglesia... ...con Cristo en medio que preside la peregrinación con el Espíritu Santo, que nos empuja, y también dando un testimonio de alegría, de gozo, de esperanza, que tanto necesitan los hombres y mujeres de hoy. Muchas
1: gracias y adelante. Pues muchísimas gracias a usted, Monseñor, por esas palabras de ánimo. Nos acogemos a sus oraciones y quería ya pedirle una última cosa, es si quería compartir con nosotros esa sección que tenemos especial de los obispos y dedicada a la Virgen, la voz de los obispos desde el corazón de María. ¿Querría dar un testimonio pequeñito, una vivencia, algún pensamiento particular que quiera compartir con nuestros oyentes? Pues estaremos encantados.
0: Pues bien, eh, lo que compartiría con vosotros es la importancia de María en la vida de todo cristiano y de toda familia cristiana, la importancia de María a la hora de unir y compactar la familia, la importancia de María para seguir adelante en el camino de nuestra vida. Y eso significa tenerla muy presente en nuestras oraciones. Yo, como episodio, me vine a la memoria cuando en casa siendo yo muy pequeño, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, uh -huh. pues en mi casa por la noche después de cenar eh, era habitual el rezo del Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, con lo cual yo de pequeñito, como un niño pequeño se le queda todo grabado en la memoria, <risa> antes de saber leer y escribir, me sabía las letanías de memoria ah, sí. y, los, y los misterios incluso, si mi madre, que es quien quien lo dirigía, se equivocaba en alguna letanía, yo se lo decía y no le gustaba, y no le gustaba. Eso lo recordaba. Bueno, entonces, el mensaje sería este, decir, la importancia de María en la vida del cristiano, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en el mundo. María, que es la madre y maestra que nos congrega, que nos une, la importancia de que en las familias se recupere ...el rezo del rosario... ...ya sé que esto es pedir casi un milagro... ...en los tiempos uh -huh. que corren... ...porque aquí... Eh, ...si antiguamente después de cenar... ...había diálogo familiar... ...había... ...rezo del rosario o lectura... ...de, de, de la historia sagrada... ...ahora cada uno se va a su ordenador a navegar... Uh -huh. ...a navegar... ...pero si pudiéramos recuperar... ...esta costumbre... ...esta tradición... ...tan sana y tan importante las familias mejorarían mucho. Aquella frase famosa del padre Peyton, familia que reza el rosario unida, permanece unida.
1: Precioso. Precioso. Pues vamos a navegar nosotros también en el corazón de María y con el rosario, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Monseñor. Pues bueno, le emplazamos, por decirlo así, para otro día, porque esperamos tener en algún otro programa con nosotros. Ya sabe que aquí tiene su casa, que nuestros micrófonos están abiertos sí. para usted y para su diócesis.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos y yo a disposición también de colaborar cuando... ...cuando lo creéis conveniente.
1: Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Un abrazo y mi bendición.
1: Queridos oyentes, se nos va el tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Como siempre, les recuerdo que tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos y consultar cualquier duda, darnos ideas, en fin. Lo que necesiten, pueden escribir a la voz de los obispos radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y nos pueden seguir, como no, a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias particularmente al Obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que ha compartido las experiencias y frutos de las peregrinaciones diocesanas que durante años vienen realizando, especialmente la de este verano, con los jóvenes al Santuario de Fátima, con ocasión del centenario de las apariciones. Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más vuelven a estar con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, pasadas las nueve de la noche, después del testimonio de María de Nápoles. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Pues hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos, que la Virgen les acompañe y Dios los bendiga.